0: Cowards die many times before their deaths. The valiant never tastes of death but once. Of all the wonders that I yet have heard, it seems to me most strange that men should fear, seeing that death, a necessary end, will come when it will come. Och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Och idag är det med mig, Emily. Citatet ni hörde återfinns i dramapjäsen Julius Caesar, Akt 2, scen 2. Och det är Caesar som talar till sin fru Calpurnia och en av deras slavar. År 1599 sattes Julius Caesar upp på The Globe i London. Författaren till pjäsen hette William Shakespeare. Schweizaren Thomas Platter skrev i sin dagbok 21 september 1599 att han sett en pjäs på Teatern med halmtaket på andra sidan floden om romaren Julius Caesar. Tillsammans med Antonius och Cleopatra, Coriolanus och Titus Andronicus så brukar den här pjäsen räknas till Shakespeare's romarpjäser. William Shakespeare då? Jo, han föddes 1564 i Stratford-upon-Avon. och Han var son till en läderarbetare, John Shakespeare, och en framstående bonddotter, Mary Arden. Han gifte sig med Anne Hathaway 1582, och de fick tre barn tillsammans, Susanna, Hamnet och Judith. Shakespeare lämnade sin familj bakom sig omkring 1590 och flyttade till London- där han blev skådespelare och dramatiker. Han blev en omedelbar framgång- och snart den mest populära dramatiken för sin tid- samt delägare i teatern The Globe. Hans teatergrupp antogs av kung James- som The King's Men år 1603. När Shakespeare drog sig tillbaka- var han både rik och framstående- och han flyttade tillbaka till Stratford-upon-Avon 1613- och dog där 1616- han lämnade efter sig 39 pjäser och över 150 sonetter och är fortfarande den mest välkända och hyllade engelsktalande författaren än idag. Våran huvudkaraktär i pjäsen då? Julius Caesar. Om vi pratar den historiske Gaius Julius Caesar så föddes han den 12 juli år 100 före vår tideräkning i Rom och dog den 15 mars år 44 före vår tideräkning i samma stad. År 60 före vår tidräkning så bildade Caesar en politisk allians med Crassus och Pompeius som kallas för det första triumviratet. Caesar ledde många krig som utvidgade Roms territorium så långt som till Britannien och sen utlöste ett inbördeskrig. Hans seger där ledde till att han utropade sig till diktator på livstid vilket i sin tur ledde till att han blev mördad. Och efterspelet är det som kommer att bli romersk kejsartid. Vill ni veta mer om Cesar så har vi faktiskt ett avsnitt om honom. Vilka källor använde Shakespeare då? Jo, hans främsta källa för pjäsen var Thomas Norths översättning av den grekiska historikern och författaren Plutarchos verk jämförande levnadsteckningar. Det är en serie bestående av 48 biografier om framstående män under antiken arrangerade i par för att belysa deras gemensamma moraliska dygder eller brister. Plutarkos, Tros ha skrivit biografierna under de två sista årtiondena av sitt liv under kejsarna Trajanus och Hadrianus. Idag finns 23 par biografier kvar där varje par består av en grek och en romare med liknande öde som till exempel Alexander den Store och Julius Cesar eller Demosthenes och Cicero. Det här är ett verk av stor betydelse, inte bara som informationskälla om de beskrivna individerna- utan också om tiden som de levde i. Och om vi går in på själva pjäsen. Som sagt så bygger Julius Caesar på verkliga händelser och referenser. Den utspelar sig strax efter Caesars seger över Pompeius, en kamp som Caesar själv har beskrivit i sitt verk Inbördeskriget. Och om vi pratar om Brutus- Så har vi Brutus tro och beteende som är rotade i Stoicismens filosofi. Det var en grekisk tankeskola som kom till på 300-talet före vår tideräkning. Sen har vi Tidsresan. Som i många av sina pjäser så manipulerar Shakespeare-tiden i Julius Caesar. Både för dramatisk bekvämlighet och för att göra miljön mindre främmande för sin publik. Till exempel så var tiden mellan Caesars triumfmarsch med Pompejus söner och Cassius och Brutus nederlag cirka två år, men Shakespeare komprimerade till två månader. Och vid ett tillfälle så slår en mekanisk klocka och visar tiden, men sådana klockor uppfanns ju inte på över tusen år efter att pjäsen ägde rum. Trots titeln Julius Caesar så skulle man kunna hävda att den här pjäsen lika gärna kunde titulerats Brutus tragedi. För Caesar dör mindre än halvvägs genom pjäsen och kan ha färre repliker än flera andra stora karaktärer. Berättelsen om den ädle Brutus som upphävdes av sin passionerade logik och sitt förtroende för Cassius stämmer också överens med modellen för den litterära tragedin. Handlingen då? Jo. Pjäsen inleds med Julius Caesars triumferande intåg i Rom efter att ha besegrat sin rival Pompeius. Det är också högtiden Lupercalia som är en årlig romersk högtid. Under festligheterna så varnar en spåman Caesar för att akta sig för Idus Martiai. Alltså den 74 dagen i den romerska kalendern som motsvarar den 15 mars. Det här är ett omen som Caesar snabbt avfärdar. Under tiden så försöker Cassius övertala Brutus att Caesar är farligt ambitiös. Brutus erkänner att även om han älskar Caesar vill han inte att Caesar ska bli kung och han önskar Roms bästa framför allt. Efter Lupercalia-loppet så informerar Cassica dem om att Marcus Antonius erbjudit Caesar en krona tre gånger och Caesar vägrat det varje gång. Även om han tyckte att Caesar såg alltmer motvilligt ut att säga nej för varje vägran. Brutus och Cassius kommer överens om att prata senare. Och Cassius han planerar att lämna Brutus falska brev som fördömer Caesars ambition. Och senare så fylls romsgator av fruktansvärda omen som meteorer, jordbävningar, lejon och ugglor. Cassius övertygar Casca om att dessa omen är tecken på Caesars förestående tyranni, vilket vinner över honom till konspirationen. Brutus, som inte har sovit sedan Cassius talade med honom om konspirationen, övertalar sig själv om att mörda Caesar är det bästa man kan göra för Rom. Han läser ett anonymt brev som uppmanar honom att rätta till outtalade orättvisor mot Rom. Och sedan kommer Cassius med de andra konspiratörerna. Brutus fortsätter att motiveras mer av principer än av ambition och framträder som ledare för konspiratörerna. Han avvisar inkluderingen av Cicero och avvisar ett lönnmord på Marcus Antonius som då står cesar nära. Efter att konspiratörerna skiljs åt så ber Brutus fru Portia, Brutus, att berätta för henne vad som pågår. Hon säger att som hans fru och Katus dotter är hon starkare än de flesta kvinnor. Och hon har till och med skadat sig själv i låret för att visa sin trovärdighet. Brutus lovar att anförtro sig till henne senare. Och samtidigt så kan Caesar inte heller sova. Hans fru Kalpurnia har drömt om Caesars mord och ber honom att stanna hemma från Kapitolium den dagen. Trots den här varningen och ett skrämmande omen så bestämmer sig Caesar som behöver projicera osårbarhet att gå ändå. När konspiratorn Dekius anländer bekräftar han Caesars beslut genom att omtolka Kalpurnias blodiga dröm i ett gynnsamt ljus och berättar för Caesar att han kommer att krönas av senaten den dagen. I senaten är folkmassorna kaotiska, med olika försök att antingen varna Caesar eller uppmuntra konspiratörerna. Inne i Kapitolium knäböjer konspiratörerna framför Caesar och presenterar fallet med Metellus Kimbers brors förvisning. De använder den här möjligheten att knivhugga Caesar till döds. Och Caesar dör efter att ha sagt: Ett tubrute. Även du, min Brutus. Konspiratörerna doppar sina händer och vapen i Caesars blod som ett tecken på Roms nyfunna frihet från tyranni. Marcus Antonius kommer in, sluter skenbar fred med konspiratorerna och får Brutus tillstånd att tala vid Caesars begravning. Trots Cassius misstanke efter att de andra har gått därifrån så profetiserar Marcus Antonius att ett brutalt inbördeskrig kommer att bryta ut föranlett av Caesars hämndlyssna ande och han börjar konspirera med Caesars brorson och arvtagare Octavius Caesar. Vid Caesars begravning så vädjar Brutus till folkets förnuft och hävdar att det var nödvändigt att döda Caesar för roms skull. och först ropar de ut sitt godkännande. När Antonius vänder sig till folket håller han dock ett känsloladdat tal, sörjer Caesar och berömmer ironiskt nog Brutus som hederlig. När han avslutar sitt tal med en uppläsning av Caesars testamente så har han hetsat folket till hämndlyssna uppror och Brutus och Cassius har flytt från staden. Senare så formar Marcus Antonius, Octavius och Lepidus det andra triumviratet. De gör stridsplaner och överväger om de ska avrätta andra konspiratörer. I sitt eget arméläger har Brutus och Cassius en oenighet centrerad kring Brutus envisa principkänsla och Cassius pragmatism. Efter att bråket utvecklats till ett utbyte av förolämpningar och Cassius dramatiska krav på att Brutus ska döda honom så försonas de två. Brutus förklarar att han är kortlynt på grund av nyheten om Portias självmord. Hon tog livet av sig genom att äta glödande kol eftersom att hon fruktade att Brutus inte kunde besegra Marcus Antonius och Octavius. Brutus argumenterar framgångsrikt för att deras armé borde gå till offensiven och marschera för att konfrontera Marcus Antonius och Octavius trupper vid Filippi. Den natten visar sig Caesars spöke för Brutus för första gången och varnar honom för att de kommer träffas igen i Filippi. På slagfältet hånar ledarna varandra och senare tar Brutus och Cassius förväl av varandra. Cassius som nyligen blivit försiktig på grund av omen och Brutus som hävdade att hans stoiska övertygelse skulle hålla honom från att begå självmord. Oavsett vad som händer. När striden sen rasar beordrar Brutus i förtid Cassius styrkor att attackera Octavius sårbara. Vilket ger Marcus Antonius styrkor en chans att köra över dem. Påverkad av omen och en hastig bedömning av slagets utgång så begår Cassius självmord. När han får reda på detta så tror Brutus att det är Caesars spöke som hämnas på konspiratörernas missgärningar men han förbinder sig ändå att kämpa till slaget är över. Men senare, på flykt från fienden, faller Brutus slutligen på sitt svärd och tror att det är rättvisa för att ha mördat Caesar. När Marcus Antonius hittar hans kropp förklarar han att Brutus har varit den ädlaste romaren av dem alla och ordnar en hedervärd begravning innan han ger sig av för att fira sin armés seger. Vad har vi för skillnader då mellan pjäsen och historiska fakta? Förutom det jag tidigare nämnde det här med att man komprimerat tiden så har vi ytterligare några skillnader mellan pjäsen och verkligheten. Shakespeare får Caesars triumf att äga rum på dagen för Lupercalia, den 15 februari, istället för de sex månader tidigare det hade skett. Och för dramatisk effekt gör han Capitolium till platsen för Caesars död snarare än Pompeius Curia, eller Curia Pompeia, som är en möteshall. Caesars mord, begravningen, Marcus Antonius tal- Läsningen av testamentet och Octavius ankomst sker alla samma dag i pjäsen. Historiskt sett så skedde mordet den 15 mars, testamentet publicerades den 18 mars, begravningen var den 20 mars och Octavius kom först i maj. Shakespeare får även triumvirerna att träffas i Rom istället för nära Bononia för att undvika ytterligare en plats. Och sen kombinerar han de två striderna vid Filippi även om det var en 20-dagars intervall mellan dem egentligen. Sen låter även Caesar säga de kända orden, et tu brute, även du min Brutus, innan han dör. Men enligt historikerna Plutarkos och Svetonius ska Caesar inte ha sagt någonting alls innan han knivhögs. Men Plutarkos säger att han ska ha dragit sin tåga över huvudet när han såg Brutus bland konspiratörerna enligt Vitonius så finns det uppgifter om att Caesar kan ha sagt detta är våld eller även du mitt barn. Men var kommer då ett hur bruta ifrån? Jo, frasen återfinns faktiskt innan Shakespeares pjäs i tidigare elisabetansk litteratur som var konventionell 1599 när pjäsen sattes upp. Och anledningen till att Shakespeare avvek från de här historiska fakta det är för att förkorta tiden och komprimera den här faktan så att pjäsen kunde sättas upp på ett lättare sätt. Och den här tragiska kraften komprimeras till några få scener för en ökad dramatisk effekt. Och vi avslutar med det här. Under Shakespeare's tid på grund av regeringens censur, så var författare som ville kommentera samtida politik tvungna att göra det indirekt. Vilket de ofta gjorde genom att fokusera på historiska situationer som verkade likna aktuella händelser. År 1599 så började drottning Elisabeth bli gammal och hade inte fått några arvingar. Och det fanns oro för att pol- politiska stridigheter, även inbördeskrig, kunde följa hennes död. Så det kan ha varit så att Shakespeare avsett att Julius Caesar skulle verka som en varning till ambitiösa brittiska adelsmän- som hade för avsikt att ta makten efter Elisabeths död. Så, det var lite kort om William Shakespeare's pjäs Julius Caesar. Har ni frågor eller funderingar, eller bara vill önska avsnitt eller säga vad som helst, så skriv till oss på podcastus@gmail.com eller på Facebook eller Instagram. Och tills dess så säger jag tack för idag och på återhörande.